0: Ocho ya con 32 minutos, vamos a nuestra primera entrevista acá en Radio Sachs en Sintacos en Ni Corbata. Y nos queremos preguntar y tratar de responder también con nuestro invitado si la situación sanitaria demostró efectivamente que nunca estuvieron las condiciones para el regreso presencial a clases. El Ministerio de Educación ha fracasado en su intento de forzar la presencialidad. Es parte del duro diagnóstico realizado por el colegio de profesores y profesoras respecto a la vuelta a clases durante la pandemia en las comunas a partir de fase 2 en el contexto del plan paso a paso.
1: El Magisterio reiteró que las actividades presenciales solo deben autorizarse en las comunas que estén en fase 4 y, apunt y apuntó a que el Ministro de Educación Raúl Figueroa comenzó a desaparecer de la agenda pública a la luz de las cuarentenas totales decretadas en gran parte del país queremos hablar de estos temas y para ello ya estamos en línea, en contacto con eh, Carlos Díaz Marchant, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile ¿Cómo está Carlos? Muy buen día
0: Hola, buen día uh,
2: Muy buen día Rodrigo y Daniela, un gusto de saludarles
0: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros para hablar, ¿no?, ya transcurrido el mes de marzo, eh, lo que sucedió finalmente con este fallido regreso a clases. Eh, ¿Puede plantearse que el colegio de profesores siempre tuvo la razón en ese sentido, Carlos, al rechazar este regreso a las aulas?
2: Bueno, los hechos en realidad nos han dado absolutamente la razón. Efectivamente... Uh -huh. Creemos que eh, los niveles de pandemia, de contagio que tenemos, la situación en la cual estamos hoy día, una crisis absoluta respecto de todo lo que es la, la situación de pandemia, eh, demostraron de que efectivamente teníamos la razón y de que lo que dijimos durante todo este tiempo, tanto este año como también el año pasado, es que indudablemente no estaban las condiciones para el retorno a clases presenciales y una vez más el, el ministro de Educación, eh, lamentablemente para él, ha fracasado absolutamente en su intento de generar a como de lugar el retorno a clases presenciales, a juicio nuestro de una forma muy irresponsable, porque en realidad no previó la situación de lo que estaba ocurriendo, lo que pudiera esto significar y ha tenido que asumir en realidad un nuevo fracaso,
1: esa es la realidad Oiga Carlos, eh, también hagamos un poquito balance de, de lo que han sido este, este mes y un poquito más desde el, el regreso a las clases eh, eh, importante saber el, eh, cómo desde el gremio han eh, visto la, la situación de cada uno de, de sus eh, agrupados eh, si se han visto forzados o no a este regreso, no, no, sé, no sé qué sensación han planteado cada uno de ellos que han podido recopilar y lo otro, ¿eh? tiene que ver también con eh, cómo han estado también de salud los profesores eh, dado que y ustedes lo advirtieron en febrero y eh, eh, que llegarían a marzo solo con una primera dosis de la vacuna, cuénteme un poquito cómo ha sido también ese balance de, de, de este mes de marzo y un poquito de abril
2: sí efectivamente bueno en primer lugar recordar que las cifras desde un inicio fueron bastante negativas para el gobierno más allá de todos los esfuerzos y toda la la presión que hubo de parte de la autoridad por el retorno presencial. Eh, recordar que las primeras semana de marzo no más allá del 5% y nunca subió de esa cifra la cantidad de estudiantes que efectivamente volvieron a clases presenciales, porque en realidad eh, los padres apoderados, las madres, sabían de que indudablemente eh, enviar a los estudiantes era una situación que, por supuesto, iba a generar posibilidades de contagio reales de no, eh, ellas no estaban disponibles para exponer a sus hijos y a sus hijas a esa situación. No obstante ello, el ministro insistía, y en esa lógica, a diferencia de lo que se dio el año pasado, uh -huh. esta vez recordemos que el, el ministerio y el gobierno cambiaron incluso lo, los aspectos jurídicos al respecto, sí. desde la, el, el año pasado se podía volver uh -huh. estando en fase 4 uh -huh. hacia adelante, sin embargo este año, de una forma, la verdad, muy poco entendible, eh, cambiaron así. las reglas del juego ellos mismos y generaron la condición de que se podía volver y todavía está esta línea hoy día en esos términos desde fase 2 hacia arriba claro. ahora, eso eh, significó, reitero que no más allá igual del 5% de eh, estudiantes volvieran a clases y en esa lógica sí lo que se ha dado, a diferencia del año pasado, es la obligatoriedad en, por parte de muchos sostenedores uh -huh. privados, pensamos que también muy presionados por el Ministerio, a, eh, en, a que estén en, la, en, claro. la, en los establecimientos sí. los profesores, los asistentes de la educación, y eso y obviamente que nos ha preocupado. También hemos sabido y hemos tenido muchos casos de eh, colegas y establecimientos en realidad en los cuales se eh, hubo brotes, hubo contagios, hubo situaciones concretas de personas que lamentablemente fueron contagiadas, y eso uh -huh. también nos no preocupa profundamente. ¿Hay Pero alguna cifra, que...
1: perdón Carlos, ¿hay alguna cifra de, de, en este en estos, en estos poquito más de un mes de, de clases en muchos establecimientos en que se haya dado la cantidad de, de, de colegas de ustedes que se vieron afectados?
2: Bueno, nosotros tuvimos varios eh, <risa> eh, varios eh, eh, colegas que fueron afectados por esta situación según los antecedentes que tenemos, fueron sobre 20 colegas que fueron eh, afectados con COVID ya uh -huh. sea que lo traían, en algún momento recuerdo que el ministro traía la, colocó la discusión de que los brotes o, o los contagios venían en realidad desde la playa o venían claro. desde afuera no eran de, pero se generaban igual y obviamente que eso significó contagiar, fueron más de 60 los establecimientos que fueron cerrados en su momento por esta situación y en los cuales supimos de casos de profesores que fruto de esta situación se contagiaron más de 20 digamos eh, a nivel del país Además te genera un nuevo elemento que nos preocupa mucho y que tiene que ver mm. con este síndrome PIMS que afecta sí. a los niños. Recordemos que en algún momento el ministro llegó a decir de que a los niños no les iba a ocurrir nada, mm. que no se infectaban, que no había ningún problema. Y sin embargo hoy día llevamos ya 81 niños muertos, sí. tres de ellos por PIMS, este síndrome eh, ¿Inflamatorio? multisistémico, claro. cl exactamente, inflamatorio pediátrico que eh, ha significado también que niños, niñas y también jóvenes lo, lo tengan. Hoy día estamos hablando de que son 174 niños que tienen esta situación y que puede derivar incluso en la muerte, como ya ha ocurrido lamentablemente, a tres de ellos.
0: Conversamos esta mañana acá en Sintacos en Icorvata por Radio Satch con el eh, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant. Eh, cabe señalar o recordar, Carlos, eh, esto que se vir viralizó no con bastante fuerza, que llegó incluso hasta La Moneda, no eh, donde un investigador de Harvard hizo un post eh, que donde dijo que hubo una falsa sensación de normalidad acá en nuestro país y nombró justamente el regreso a clases como adelantado. Y en ese sentido, también, ¿cómo responden ustedes, el Magisterio, no? a las críticas que hablan de que no se quiso volver a clases o no se quiere volver a clases por un tema político.
2: Bueno, la verdad es que más allá de lo que puedan decir algunas o algunos, la realidad nos ha dado la razón. Y creemos que aquí lo que ha primado por parte nuestra ha sido siempre la defensa de la vida, de la salud, la defensa de las comunidades educativas, la preocupación central por nuestros estudiantes frente a esta situación y a esta pandemia absolutamente descontrolada que hoy día tenemos. Creemos que las críticas que en su momento se hicieron, los hechos se han eh, encargado de demostrar de que eran absolutamente extemporáneas, que no correspondían, y de que efectivamente aquí lo que nosotros hemos venido señalando ha sido lo que en definitiva ocurrió. Y eso es lo más preocupante, que una autoridad que debiera preocuparse fundamentalmente de cuidar y de proteger a la ciudadanía, lo que ha hecho en realidad es exponerla necesariamente sin ningún sentido y solamente por una tosudez de querer ¿cierto? generar esta lógica de normalidad tal cual como lo, lo señala Daniela de normalidad que en la práctica nunca existió sí. y hoy día la realidad así lo demuestra
1: Oiga, Carlos, eh, ustedes planteaban de que dentro de este contexto de, de clases telemáticas, a propósito también de muchas cuarentenas en varias comunas, el ministro había desaparecido. No sé si se percataron que apareció hoy día en una en otra radio, ¿eh? en una entrevista, eh, hace unos minutitos atrás, eso de las ocho, y ahí dijo que el Colegio de Profesores intenta instalar una polémica falsa, ¿eh? que si hay que hacer eh, clases a distancia, todos deben estar alineados. Y aclaró, eh, no hay clases porque se decretaron cuarentenas, no porque los colegios hayan sido focos de contagios, no no hay evidencias en el mundo de que se aumentaran los contagios por volver a clases. Parte de lo que dijo el ministro en esta aparición que ya hizo el día de hoy, Carlos.
2: Sí, parece que surtió efecto esta, esta situación que se generó ayer y durante estos días, en realidad por redes sociales, donde todo el mundo uh -huh. manifestaba este, esta desaparición del ministro, esta desaparición forzada, después de verlo todos los días, los matinales, y en todas partes, con su kit allí de sanitario, mostrando cómo iba, iba a resolver el problema del COVID prácticamente, ¿cierto?, y que no iba a haber problema en ningún establecimiento, eh, de un día para otro desapareció. Efectivamente, no sabemos si se fue de vacaciones, si se iría para algún otro lugar, no nunca se supo en realidad dónde estuvo, pero claro, hoy día supimos de que apareció efectivamente. Y claro, lo que señala en realidad es, es bastante, incluso casi risorio, o sea, dada la situación de pandemia en que estamos, pretender creer de que las escuelas van a ser un oasis y de que en realidad el virus va a andar por todas partes, pero donde están las escuelas no va a pasar absolutamente nada, es una situación que obviamente no se condice con la realidad. Hoy día hay una situación crítica planteada ¿cierto? y demostrada por las cifras, pero también expresada por los distintos especialistas de la salud al respecto. Y obviamente que eso debiera de significar, y uno esperaría de parte de esta autoridad, una mayor protección hacia las comunidades escolares. De hecho, mm. ya hay, por ejemplo, un proyecto de ley que está planteando hoy sí. día la necesidad de poder avanzar y de abrir las escuelas solo en fase 4 hacia arriba. El colegio médico ha señalado que de fase 3 o 4 es el óptimo para abrir las escuelas y, sin embargo, el ministro insiste en esta lógica, que reitero, fracasada y va a seguir fracasando porque hoy día la situación es peor, ¿cierto?, que lo que ocurría el año pasado y en esa lógica, eh, aunque él insista en la fase 2, obviamente que la población, las madres, los padres, obviamente que no van a enviar sus niños a la escuela
0: Carlos, eh, vamos también a, al modo ¿no? en que se está generando el aprendizaje en los colegios hoy en día, en ese sentido preguntarte si sienten que debe haber mayor acompañamiento a estas clases virtuales que vuelven a ser la tónica y por otro lado también si tienen denuncias de establecimientos o sostenedores que estén obligando a sus trabajadores a asistir presencialmente a actividades que pueden ser además realizadas justamente de manera telemática
2: Sí, efectivamente, bueno, en primer término, nosotros creemos que es fundamental el eh, mejorar, obviamente, todo lo que ha sido la, las clases telemáticas y aquí ha habido eh, una despreocupación por la infraestructura virtual por parte del Ministerio de Educación, tanto el año pasado como este año hemos insistido en realidad en que nos guste o no, querámoslo o no, las clases telemáticas indudablemente que van a jugar un papel importante todo este año, también este año 2021, y aquí eh, lo que ha venido a generarse es una tremenda desigualdad, hay una cantidad importante de estudiantes que no tienen acceso no, ni a conectividad, ni ¿Todavía? tampoco a los medios. Todavía, todavía, porque además no ha habido ninguna política de parte del Ministerio en esa dirección. Es decir, seguimos exactamente en la misma situación del año pasado, porque en realidad el Ministerio ha despreocupado la situación precisamente de entregar conectividad. El Ministerio los esfuerzos lo ha canalizado fundamentalmente en tratar de avanzar a la lógica de, a la, lógica de la presencialidad, Totalmente fracasada y sin embargo insiste en ella y no entrega ninguna herramienta, ningún mecanismo para garantizar, repito, conectividad, instrumentos tecnológicos, computadores, tablets, etcétera, celulares que así lo permitan y eso indudablemente que es preocupante y es una tremenda responsabilidad del ministerio al respecto. Y lo otro, claro, efectivamente, Daniela, nosotros hemos sido testigos y tenemos varias denuncias que las vamos a hacer eh, públicas el día de hoy ¿Sí? respecto de establecimientos en los cuales, no obstante que estén en fase uno y no obstante que las labores los profesores las puedan hacer desde sus hogares ¿Sí? se ha obligado a que asistan a los establecimientos sin estudiantes, uh -huh. generando con esto obviamente el traslado y la movilidad de los trabajadores, de los profesores, de los asistentes de la educación, sin ningún sentido, a juicio nuestro, contraviniendo lo que se planteó el jueves pasado respecto de que había que evitar al máximo la movilidad y de que todo aquello que se puede hacer en forma telemática se haga de esa forma y así no se exponga la gente y no tenga que salir de sus establecimientos educacionales. Sin embargo, hay sostenedores privados y también públicos que lamentablemente han insistido en esta lógica y han obligado a los eh, repito, profesores o asistentes de la educación a tener que ir a los lugares de trabajo, en la práctica, hacer nada, porque lo pueden hacer absolutamente desde sus hogares y eso nos parece a nosotros grave y, por supuesto, que lo vamos a denunciar el día de hoy. Eh,
1: Carlos, hablemos un poquito también de cómo ustedes han estado evaluando y también proyectando los trabajos desde una perspectiva estrictamente pedagógica eh, a la luz de lo que es la experiencia que están viviendo muchos niñas, niños y adolescentes eh, en, en los colegios ahora, que es eh, justamente esta educación a distancia eh, que no es lo mismo que estar en una sala de clases, no es lo mismo que socializar con sus compañeros, eh, no es lo mismo tal vez para los estudiantes de cuarto medio pasar su último año de, de, sí, de educación eh, a distancia eh, desde esa perspectiva, ¿cómo también han estado adecuando, han ido incorporando tal vez elementos que por la premura no se pusieron el año pasado, pero que hoy por hoy pueden hacerse. Esto a la luz también de toda la polémica que hay con el tema de las fases, si y es que se tiene que volver en cuatro, en fase 3 importante saber cómo están ustedes también recogiendo ese, esos elementos y haciendo la experiencia educativa lo más óptima posible
2: Sí, efectivamente Rodrigo. Eh, nosotros eh, sabemos y es un hecho innegable toda esta situación de pandemia y todo lo que hemos vivido, tanto el año 2020 como también parte de este año, indudablemente que afecta también los aprendizajes y afecta todo lo que tiene que ver obviamente con, con la formación y la educación que entregamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta es una, es una realidad innegable. y Nosotros, por supuesto, que somos los primeros en, en lamentarlo, pero entendemos que esto ha ocurrido porque estamos frente a una pandemia. No es porque mm, estemos claro. en otra condición, no es casualidad, no es porque queramos, no es porque simplemente se nos ocurrió de un día para otro. Es una realidad ni siquiera país, es una realidad planeta que está hoy día y lo que está en peligro en definitiva es también la vida de nuestras comunidades escolares, de nuestros niños, niñas y adolescentes. En esa perspectiva nosotros hemos planteado y hemos venido señalando desde el año pasado eh, algunos ajustes a lo que tiene que ver precisamente con el currículum y con lo que significa, ¿cierto?, eh, la, la entrega de, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que sí. se generaban anteriormente al interior de los espacios educativos y hoy día se hacen telemáticamente. El gobierno el año pasado planteó la lógica de priorización, que era priorizar y recoger solamente algunos de los objetivos más importantes. Nosotros también como Colegio de profesores, ante esa situación, planteamos la lógica más bien de la nuclearización, que uh -huh. significa poder generar los aprendizajes a partir de ejes temático en el cual se combinan y se encuentran las distintas materias y no todo tan relacionado solamente en función del CIMSE o la, la PTU, sino sí, sí. que fundamentalmente de la formación integral. Creemos que esta es una tremenda oportunidad también, todo esto de la pandemia y todo lo que estamos viviendo como planeta, para poder avanzar en una formación integral hacia nuestros estudiantes, que es lo que obviamente nos preocupa fundamentalmente. El año pasado iniciamos con toda una preocupación por la emocionalidad de sí. nuestros estudiantes. Creemos sí. que el tema emocional fue muy grave, muy fuerte, particularmente sí. a los inicios de la pandemia, pero es también una temática que también nos preocupa y que forma parte de esta integralidad. Por tanto, en realidad, el profesorado a nivel de, del país ha estado durante todo el año pasado y este año eh, dando lo mejor de sí, entregando todos su esfuerzo en función precisamente de avanzar en esta formación integral, que significa efectivamente poder aprovechar también esta instancia que tenemos hoy día de uh -huh. pandemia para poder avanzar hacia, hacia una lógica que nos permita una formación mayor, una formación que también se nos demos cuenta sí. de que dependemos necesariamente del otro, ya no tanto esta educación tan estandarizada como la que tenemos hoy día en el actual sistema, tan competitiva en donde andamos compitiendo unos contra otros diariamente, Sino que en realidad darnos cuenta de una vez por todas y estos hechos de la, de la, de la naturaleza que ocurren, ¿cierto? Y, y, y toda esta pandemia de lo que está pasando hoy día a nivel planetario, nos puede también ayudar a entender que debemos de ayudar, ayudarnos, colaborarnos, eh, trabajar juntos, sí. mancomunadamente, de y entender forma, en realidad que somos todos una sola. Una
0: eh, perdona Carlos, de alguna forma a encarnar, no, hacer carne eh, ese eslogan que estuvo por mucho tiempo que no quede solamente en unas lindas palabras lo que es la educación de calidad no, justamente eh, apelando a esta integralidad hay otro dato preocupante Carlos Díaz para finalizar respecto a más allá porque que obviamente también es transversal del tema de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes porque también eh, se registran 40.000 estudiantes que han abandonado el sistema escolar en el último año ¿cómo evitar que esto se profundice en este 2021 eh, que ha sido profundizado, ya no solo marcado también por la pandemia.
2: Sí, nosotros se lo señalamos al ministro en su momento, en el mes de enero, en el mes de enero le dijimos al ministro que este era un tema muy grave, muy delicado, que por supuesto que a nosotros nos angustia mucho la situación de decepción que te ha, que ha ocurrido y que tiene que ver fundamentalmente con las políticas, con las nulas políticas que ha habido por parte del ministerio para entregar a los estudiantes las posibilidades de conectividad y las posibilidades de incorporarse a lo que es precisamente el, las clases telemáticas. Creemos que necesariamente, si queremos... Que la deserción no, no aumente, no continúe, incluso restar esta deserción y poder retomar a aquellos estudiantes que lamentablemente se han alejado del sistema educativo, tenemos que tener las condiciones para que ellos puedan efectivamente acceder a las clases telemáticas. Porque a la presencialidad no van a acceder, dadas las condiciones en que estamos y nos tenemos fecha de cuándo esto vaya a ocurrir. Podemos volver a fase 2 o a fase 3, pero los padres, madres, los, los apoderados sí. no los van a enviar. Entonces, aquí lo central básicamente para acabar con esta decisión, para disminuir esta decisión, para retomar a todos aquellos estudiantes que lamentablemente han desertado del sistema, lo que necesitamos desde nuestra perspectiva es entregarlos las herramientas, los elementos para que puedan conectarse, para que puedan continuar sus clases telemáticamente, para que podamos tener contactos directos con ellos, y eso pasa obviamente por entregar conectividad y entregar instrumentos para que esta conectividad, cierto si les permita a ellos acceder como lo hace el resto de sí. los estudiantes. Eso es
1: clave para nosotros. Bueno, queremos agradecer a Carlos Díaz Marchán, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, que ha estado con nosotros esta mañana. Que tengan muy buena jornada, Carlos. Y bueno, vamos a ir evaluando y analizando con ustedes eh, lo que sigue en los próximos meses, que, dicho sea de paso, es toda una incógnita cómo se va a ir eh, comportando entonces esta pandemia. Muchas gracias. Gracias,
0: Carlos. Un abrazo. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias, Daniela. Igualmente,
0: Rodrigo. Un gusto. Que esté muy bien. Chao, chao.
1: chao. Son los